0: to podsumowanie dnia, 10 dnia kwietnia. Nazywam się Michał Zieliński, a słowa klucz dzisiejszego wydania to polskie testy, 100 tysięcy zgonów, 10 rocznica, przydrożne krzyże i globalny system. Kolejny dzień zaczynamy. Podsumowanie dnia od bilansu zachorowań. Jest ich teraz w Polsce prawie 6 tysięcy. Zmarło do tej pory ponad 180 osób. A na świecie liczba osób z pozytywnymi testami w piątek wieczorem naszego czasu wzrosła do prawie miliona 700 tysięcy, a liczba zmarłych przekroczyła 100 tysięcy. Największe rozmiary mierzone oficjalną liczbą potwierdzonych przypadków pandemia przybiera w Stanach Zjednoczonych. Tam chorych jest niemal pół miliona ludzi, a w Europie najwięcej w Hiszpanii ponad 150 tysięcy chorych. W podsumowaniu dnia najpierw niezwykła informacja dotycząca również naszej przyszłości. Otóż Google i Apple zapowiadają stworzenie wspólnego systemu śledzenia kontaktów i ostrzegania przed ryzykiem zarażenia użytkowników telefonów komórkowych. To przełomowa decyzja, bo co prawda nad takimi rozwiązaniami pracuje już wiele krajów, niektóre nawet uruchamiają wstępnie takie systemy, ale jednak alian z tych dwóch firm, których systemy operacyjne obsługują 99% telefonów, na świecie powinien otworzyć drogę do stworzenia sprawnego i międzynarodowego, globalnego systemu. Szczególnie, że te firmy zapowiadają zbudowanie własnego systemu, niezależnego od państw, wbudowanego i nie wymagającego żadnej dodatkowej aplikacji. To wszystko ma działać tak, że zbierane będą cały czas dane o komunikacji między telefonami, dzięki łączeniu Bluetooth. I tak jeśli na przykład pan Adam był dziś w sklepie, to system zanotuje, że jego telefon skomunikował się w bliskiej odległości z telefonem pani Ewy. Jeśli ta w święta zachoruje, a po świętach dostanie dodatni wynik testu, to pan Adam od razu będzie wiedział, że kwalifikuje się do kwarantanny. Zostanie o tym poinformowany i będzie musiał natychmiast poddać się domowemu aresztowi. Google i Apple zapewniają, że dane nie będą spersonalizowane, a telefony nie będą śledzone poprzez lokalizację. Wszystko ma być gotowe już za miesiąc, a z wielu zapowiedzi wynika, że stworzenie tego rodzaju systemu jest jednym z warunków znoszenia przymusowej izolacji przez rządy. Katastrofa gospodarcza, którą przynosi nakaz pozostawania w domach, spotkała się w Stanach Zjednoczonych bodaj z pierwszym protestem. Nie chodzi tu o demonstrację na rzecz pomocy od państwa, takich było już wiele również w Polsce, w Warszawie czy w Krakowie. Przedsiębiorcy domagali się takiej pomocy. Tu chodzi o coś innego. W Columbus, w stanie Ohio, jak relacjonuje miejscowa telewizja TV10, demonstrowano pod hasłem lockdown, czyli zamknięcie jest groźniejsze od wirusa. W dalszej części podcastu o tym, że według władz kolejnych zachodnich krajów jest coraz więcej sygnałów, że pandemia traci impet. Będzie też o przedłużeniu narodowej izolacji we Włoszech aż do 3 maja, ale zaczniemy ten podcast od Polski, zapowiedzianego wczoraj przez premiera Planu Otwierania Gospodarki. Dziś nasz dziennikarz Krzysztof Berenda dowiedział się więcej o tym, jak to ma wyglądać.
1: Otwarte mają zostać sklepy odzieżowe w galeriach handlowych, ale tam wstęp będzie limitowany. Określona liczba klientów będzie mogła naraz wejść do sklepu. Konieczne przy tym będą maseczki i rękawiczki. W pierwszej fazie mają zostać otwarte także salony fryzjerskie i kosmetyczne, ale też do zakładu będzie mogła wejść ograniczona liczba klientów. Generalna zasada ma być taka, że jeżeli gdzieś uda się zapewnić 2 metry odległości między klientami, to placówka zostanie otwarta. Poza tym zmieniony ma zostać wstęp do sklepów. Jego zasady, zwłaszcza do supermarketów. Dzisiaj jest tak, że do sklepu może wejść tylko trzy razy więcej osób niż jest kas. Jeśli kas jest na przykład pięć, to wejść może piętnaście osób. Rząd chce poluzować ten limit i uzależnić go nie od liczby kas, a od powierzchni danego sklepu. Czy uda się to wszystko zrobić już od 20 kwietnia, to zależy od tego, czy wzrost zachorowań na koronawirusa uda się ograniczyć.
0: To oczywiście będzie zależeć od tego, ile osób się zarazi. W związku z tym policja ostrzega, że nieuzasadniony wyjazd na święta może być ukarany. Co to znaczy nieuzasadnione? Tego dokładnie z góry nie wiadomo. Posłuchajmy rzecznika Komendy Głównej Mariusza Ciarki. Policjanci będą ustalać, czy rzeczywiście jest to ważna potrzeba życiowa, kiedy się poruszamy. Czy rzeczywiście jest to dla nas bardzo ważne, czy jedziemy do domu, czy jedziemy rzeczywiście do rodziny, jedziemy tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Dlatego proszę się liczyć, że jeżeli ktoś chce obejść te przepisy, aby one były iluzoryczne, aby one nie były dla naszego zdrowia, a wręcz próbuje narazić inne osoby, może liczyć się również z konsekwencjami. Jak dodaje Mariusz Ciarka z Komendy Głównej, policja Rekomenduje, by od takich wjazdów po prostu się powstrzymać. Innym sposobem ograniczenia epidemii mają być maseczki obowiązkowe w Polsce od przyszłego czwartku. Specjaliści tym razem radzą, by w przypadku najmłodszych dzieci maseczek nie stosować. Tą ekspozycję naprawdę szalikiem można zmniejszyć. Można mnóstwem tkanin, które to dziecko ma, które rodzice tak naprawdę używali. Bez związku z z wirusem to nie może być nadmierne chronienie
1: powodujące utrudnione oddychanie. Na dziecku leżącym w swoim wózku dziecięcym po prostu kładzie rodzic jakąś tkaninę. Oczywiście, tylko ważne, żeby ta tkanina
0: nie była zbyt luźna nazwijmy, żeby ona z jednej strony nie była też zbyt ciężka, żeby nie przygniatała tego dziecka.
1: Jest rekomendowany
0: materiał, który byłby najlepszy? Im bardziej jest spójny, mniej odstępów między tymi, to wiadomo, że będzie mniej przepuszczał. Z profesorem Tadeuszem Zielonką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Teraz nadal będziemy mówić o środkach ochrony. Natowski samolot Rusłan ze sprzętem kupionym przez Agencję Rozwoju Przemysłu wylądował na wojskowej części lotniska we Wrocławiu. Transportem z Chin do Polski przyleciało 180 tysięcy kombinezonów ochronnych, milion rękawiczek i 50 tysięcy gogli. To wszystko kosztowało 25 milionów złotych. A takiego sprzętu wciąż w Polsce brakuje. A o tym jak ważne jest używanie ochronnych kombinezonów, maseczek, gogli, ochraniaczy mówił dziś na naszej antenie dr Paweł Szczuciński, który z grupą polskich lekarzy wrócił właśnie z włoskiej Lombardii.
2: Po pierwsze brakuje nam wciąż środków ochrony indywidualnej, po drugie nie wiemy i będziemy pewnie chcieli organizować tutaj webinary i też w naszym raporcie jasno to określimy, jak korzystać ze środków ochrony indywidualnej. To jest naprawdę trudne i to jest bardzo męczące. Muszę, muszę przyznać, że Włosi po długim okresie pracy w tych środkach ochronnych też momentami mają już serdecznie dosyć. Jak się taki kombinezon, skafander nosi przez 12 godzin bez przerwy, wbija się, wbijają się okulary, wbija się guma od od maseczki, to to jest trudne i to jest jest bolesne. Także na pewno pewno w w miejscach, w których jest duża koncentracja zarazka trzeba się szczególnie chronić. A to, że wróciliśmy i mamy negatywne wyniki pokazuje, że można to robić w sposób skuteczny.
0: W dalszej części podsumowania dnia dr Paweł Szczuciński opowie o tym, jak wygląda walka włoskiej służby zdrowia z koronawirusem. A teraz ważna informacja. Polska będzie mieć już własne testy na koronawirusa. Państwowy Zakład Higieny potwierdził zgodność z normami testu opracowanego przez naukowców w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Więcej na ten temat Mariusz Piekarski.
1: Po pierwsze polskie testy mogą być kilka razy tańsze. Są stworzone wyłącznie z polskich odczynników. Po drugie i to najważniejsze nie musimy walczyć z innymi krajami o kolejne dostawy testów. To towar wyjątkowo deficytowy. Daje więc nam to dodatkowe bezpieczeństwo, że testów na koronawirusa nie zabraknie.
3: Na bieżąco będziemy rozdzielać te testy tak jak w tej chwili. Do laboratoriów mieliśmy już przekazane ponad 170 tysięcy testów. 150 tysięcy testów, które mamy w magazynach jest rozdzielane między kolejne laboratoria.
1: Mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Co ważne to są testy Genetyczne, a nie serologiczne, czyli potwierdzają obecność wirusa w organizmie, a nie jak szybkie testy przesiewowe jedynie wykrywają przeciwciała. Teraz ich użycie zależy od wydajności laboratoriów, a jest ich 60. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: A w mieście można przebadać się na koronawirusa bez wysiadania z samochodu. Przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni Redłowie ruszyło centrum testowe drive-thru. Badanie można tam właśnie przejść bez wysiadania z auta. Kuba Kałga o tym jak to ma wyglądać w szczegółach i czy każdy może się przebadać. Bezpłatnie każdy, kto będzie kwalifikował się do badania. Decydować mają o tym studenci. Przyszli lekarze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obsługujący specjalną infolinię. Gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, utrata węchu i smaku, kaszel. To objawy, na podstawie których można przypuszczać, że ktoś mógł zostać zakażony. Osoba zarejestrowana telefonicznie do badania będzie mogła przyjechać przed instytut. Tam w specjalnym namiocie bez wysiadania z auta przejdzie pobranie wymazu z nosogardzieli. Później kurier ma dostarczyć próbkę do wojewódzkiej stacji sanepidu w Gdańsku, gdzie wykonany zostanie test molekularny. Trudno dziś przewidywać, jak długo trwać będzie oczekiwanie na wynik. Co ważne, centrum obsługiwać będzie wyłącznie auta osobowe. Jeśli ktoś przyjdzie pieszo albo przyjedzie rowerem, nie zostanie przebadany. A teraz spowiedź drive-thru bez wychodzenia z samochodu. W taki sposób w czasie epidemii można wyspowiadać się przed świątynią opatrzności Bożej w Warszawie. Konfesjonał stoi obok gmachu świątyni. Kierowcy grzechy wyznają, siadając w bezpiecznej odległości albo przez uchyloną szybę swojego auta.
1: Pierwszy raz jestem. Też nie wiedziałem dokładnie jak to ma wyglądać. Przyjechałem. Podjechałem tutaj, bo widzę, że ksiądz tam siedzi. Więc w po sposób teraz czekam, aż kolejna osoba odejdzie od tego polowego konfesjonału. No i wtedy ja podejdę. Taka forma tutaj w plenerze pod gołym niebem tak naprawdę teraz
3: ona sprzyja właśnie takiej rozmowie? Tak, oczywiście. Jest ksiądz. To jest najważniejsze też. Ksiądz w maseczce? Tak.
1: Chyba tak lepiej. Miło widzieć, że i tak wszystko się robi. Jaka jest odległość między księdzem spowiadającym, a osobą, która się spowiada? Jak tu widać? To sądzę, że jest około 1,5-2 metrów.
0: Skromne obchody rocznicy katastrofy w Smoleńsku i 80. rocznicy mordu na polskich oficerach w Katyniu. Z powodu kwarantanny w Smoleńsku hołd ofiarom mogli oddać jedynie dyplomaci. Był też przedstawiciel prezydenta Rosji.
4: Igor Szczegoliew, przedstawiciel Władimira Putina, powtórzył, że katastrofa to wspólny ból i Polaków i
1: Rosjan.
4: To co wydarzyło się 10 lat temu tu na ziemi smoleńskiej to wspólna tragedia i ból i dzisiaj przeżywamy to razem z polskim narodem.
1: Miejsce z polskim
4: narodem. Cmentarz w Katyniu jest zamknięty, dlatego polska delegacja zapaliła znicze w pobliskiej cerchwi. Po uroczystościach dostęp na miejsce katastrofy także został uniemożliwiony. W obchodach nie brała udziału Smoleńska Polonia. W mieście obowiązuje kwarantanna i zakaz opuszczania mieszkań.
0: Różnego rodzaju zakazy obejmują teraz w dużym przybliżeniu połowę ludzkości. Przestrzeganie obostrzeń jest egzekwowane na różne sposoby. Wiele takich sposobów jest wprost kopiowanych z Chin. I tak kolejne kraje stosują na przykład drony wyposażone w termowizję do sprawdzania temperatury ciała, a także w głośniki, za pomocą których siedzący gdzieś dalej bezpiecznie funkcjonariusze udzielają reprymendy obywatelom. Takie drony trafiają teraz w dużej liczbie do Stanów Zjednoczonych. Tamtejsza lokalna prasa podaje, że te urządzenia Kupowane są bądź wypożyczane od chińskich producentów. A w Wielkiej Brytanii policja z Northampton wycofała się z zapowiedzi sprawdzania zawartości toreb z zakupami po to by sprawdzić czy aby na pewno artykuły można zaliczyć do kategorii niezbędnych. Wielkie rzeczy według naszych nieoficjalnych informacji. Pewien mieszkaniec świętokrzyskiego został ukarany mandatem za to, że niósł ze sklepu tylko chleb, piwo i chipsy. A wracając na wyspy o tym jak wygląda tam
1: kwarantanna opowie Bogdan Morgan. Nie nazwałbym tego tłumem, ale sporo ludzi wychodzi z domów, spacerują zachowując bezpieczną odległość i tylko nieliczni mają maseczki na twarzach. W mojej dzielnicy największe kolejki ustawiają się przed pocztą i polskim sklepem, ale wiadomo święta zapasem. No i w parkach też sporo ludzi, wprawdzie nikt się nie opala, ale biegają i jeżdżą na rowerach. Policja interweniuje tylko w szczególnych przypadkach, gdy ludzie przesiadują zbyt długo na ławkach. To wszystko daje złudzenie normalności. Mam nadzieję, że za trzy tygodnie nie odbije się to na wykresie zachorowań, który zaczął ostatnio się spłaszczać, ale by ten trend się utrzymał, potrzebna jest dyscyplina.
0: W Wielkiej Brytanii z 70 tysięcy przypadków zmarło 9 tysięcy osób w ciągu ostatniej doby 1000, a we Włoszech 145 tysięcy przypadków, a liczba zmarłych to 19 tysięcy. W Italii ekspansja wirusa wyraźnie spada, ale wieczorem przed 20. premier Giuseppe Conte ogłosił, że narodowa samoizolacja ma potrwać do 3 maja. Po świętach będą jednak wyjątki, mają być otwarte sklepy papiernicze, księgarnie, a także sklepy z ubraniami dla dzieci. Z północnych Włoch wróciła, jak już mówiłem, grupa polskich lekarzy, którzy pracowali tam razem z miejscowymi medykami. I o tych dziesięciu dniach spędzonych we Włoszech w rozmowie z Marcinem Zaborskim opowiadał dr Paweł Szczuciński.
2: Dzięki nam udało się otworzyć kolejny oddział intensywnej terapii. Tak więc służyliśmy tym najbardziej potrzebującym ludziom, ludziom, którzy muszą być leczeni przy pomocy respiratorów. Podzieliliśmy się na trzy zespoły. Pracowaliśmy po 12 godzin w ten sposób, że kiedy jeden zespół był w szpitalu, drugi zespół przygotowywał bazę, ponieważ wymagało to odkażania naszych ubrań, specjalnego przygotowania posiłków, a trzeci zespół spały. w ten sposób bezustannie rotując się pracowaliśmy przez 10 dni. Na pewno pomaganie Włochom to jedno, ale Włosi bardzo nam pomogli, ponieważ uzyskaliśmy będąc w regionie Lombardii bezcenną wiedzę, którą będziemy chcieli się teraz dzielić z polskimi lekarzami. To czego możemy osobami... się nauczyć
1: od włoskich
2: lekarzy? Jeśli chodzi o kwestie medyczne, to Włosi pokazali nam bardzo ciekawy protokół, w którym dzielą klatkę piersiową na sześć sektorów. Każdy z tych sektorów ma przyznawane punkty w zależności od obrazu radiologicznego od 0 do trzech punktów i te punkty są sumowane i w zależności od W wyniku chorzy są wprowadzani w określone ścieżki terapeutyczne. Natomiast bardzo ważne, że będąc, pracując na bieżąco z lekarzami włoskimi, oni dzielili się z najnowszymi informacjami, informacjami, które tam napływały, można powiedzieć, na bieżąco. Włoskim naukowcom udało się wyodrębnić takie dwa fenotypy. No, nie określają je jako fenotyp H i fenotyp L. I to są rzeczywiście osoby, które, u których COVID-19 przebiega w inny sposób i one powinny być inaczej leczone. To jest dosyć skomplikowane leczenie, ponieważ tam jest wiele leków. Tam jest również oczywiście bardzo istotna tlenoterapia w różnych formach. Także to są wszystko bardzo cenne dla nas informacje.
1: Panie doktorze, a czy miał Pan kontakt z lekarzami, którzy musieli podjąć decyzję, musieli zmierzyć się z dylematem, komu udostępnić respirator, a komu go już nie udostępniać?
2: Znaczy, odpowiedź na drugą część pańskiego pytania jest twierdząca, tak, rzeczywiście były takie sytuacje, gdzie gdzie decydowano się przerwać, aby nie była to uporczywa terapia, natomiast na szczęście nie było takiej sytuacji, żeby nie była potrzebująca osoba podłączona pod respirator. Na szczęście, tak jak połowa przypadków, w ogóle prawie połowa przypadków COVID-19 we Włoszech lokalizuje się w Lombardii, ponad połowa zgonów dotyczy Lombardii, a z kolei w samej Lombardii najbardziej dotknięty jest region Bergamo-Brescia, to jednak na szczęście liczba pacjentów na tych oddziałach intensywnej terapii powoli, 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 ale się, ale się zmniejsza. Doktor Paweł Szczuciński.
0: A teraz Francja. W ciągu ostatniej doby zmarło tam tysiąc osób. W sumie już ponad trzynaście tysięcy. A nasz korespondent w Paryżu Marek Gładysz dziś przyniósł znacekwane informacji której właściwie nad Wisłą mogliśmy się spodziewać. Marek Gładyż zauważa, że zorganizowanie korespondencyjnego głosowania w polskich wyborach prezydenckich może okazać się we Francji bardzo trudne. W związku z epidemią koronawirusa nie można bowiem liczyć na poprawne funkcjonowanie tamtejszej poczty.
1: W całym kraju otwartych jest tylko około 1800 z ponad 17 tysięcy urzędów pocztowych, czyli jedynie około 10% i to często w bardzo ograniczonym wymiarze godzinnym. W zależności od regionu listonoszy pracują tylko 4 lub 3 dni w tygodniu. I chodzi do tego jedynie oficjalne informacje na ten temat, w praktyce, w mojej skrzynce na przykład, listy pojawiają się tylko raz w tygodniu, choć nie mieszkam na Odludziu, tylko w podparyskiej dzielnicy biznesu La Défense, a na niektóre przesyłki czekam już od prawie miesiąca, bo utknęły gdzieś po drodze w pocztowych magazynach, gdzie piętrzą się stosy paczek, których nikt na razie nie dostarcza adresatom. Do tego pocztowcy zaczęli grozić strajkiem, bo odkryli, że dyrekcja dysponuje ponad 20 milionami maseczek, których nie chce dać listonoszom.
0: Słuchacie podcastu Podsumowanie Dnia, 10 kwietnia 2020 roku. Dzisiaj Wielki Piątek, pamiątka ukrzyżowania i śmierci Jezusa. To dzień, w którym w Kościele Katolickim nie jest sprawowana msza święta. Powszechnie mówi się, że to jedyny taki dzień w całym roku, ale nie do końca. Wyjaśnia ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3: Tak naprawdę takich dni w roku są dwa. Nie odprawia się Wielki Piątek. Jest tylko właśnie ta liturgia słowa, adoracji krzyża, obrzęd komunii świętej, ale nie ma nie, nie, nie konsekrowany chleb. To jest ten pierwszy dzień, ale proszę zobaczyć, że również w Wielką Sobotę, w tym dniu ciszy, w dniu oczekiwania, również nie sprawuje się Eucharystii. Owszem, my mówimy liturgia Wielkiej Soboty, to co dzieje się wieczorem w Kościele. Ale zgodnie z rachubą czasu, która jest używana w Kościele, która pochodzi z rachuby czasu Dnia Żydowskiego, dzień zaczyna się o zmierzchu dnia poprzedniego. Wigilia paschalna, którą sprawujemy wieczorem, przynależy już do niedzieli. Wielki Piątek to jest Dzień Miłości, tej tej miłości wyjątkowej, bo aż po krzyż właśnie. Tej miłości aż po śmierć. Wielki Czwartek Chrystus pokazuje nam, daje siebie, z miłości jako jako chleb, jako coś bardzo prostego. Coś bardzo pokornego, coś bardzo koniecznego nam do życia. Tutaj Wielki Piątek ta miłość wchodzi z całą mocą, z całą siłą, właśnie pokazując do czego tak naprawdę jest zdolna i do czego powinna zmierzać aż po śmierć.
0: W Wielki Piątek w faktach RMFFM mówiliśmy o polskich krzyżach przydrożnych. Niezwykłym, a przez swoją oczywistość dla nas Polaków często niezauważalnym elemencie krajobrazu. Czy wiecie na przykład, kto stawiał tak zwane krzyże pokutne.
4: Krzyż pokutny wznosił ten, kto popełnił najcięższą zbrodnię, czyli zabójca.
1: Były one stawione, czy kładzione w tych miejscach, gdzie dokonano zabójstwa. Yy, dlatego to miejsce czasami może być dla nas zaskakujące.
4: Wykonywano je z kamienia i jak mówi mi ksiądz Leszek Makówka, nie można ich było przenosić. Sprawca zbrodni sam za taki krzyż płacił, ale jego postawienie było zwieńczeniem drogi pokutnej, którą przebywał zabójca. Wcześniej musiał on między innymi pokrywać koszty pogrzebu ofiary, płacić za rozprawę sądową, a nawet dawać pieniądze na utrzymanie rodziny zabitego. Takie krzyże wznoszono od średniowiecza do XVI-XVII wieku. W Polsce najwięcej krzyży pokutnych zachowało się na Dolnym Śląsku.
0: Marcin Buczek, nasz reporter, dziś był m.in. w Katowicach-Szopienicach, gdzie jest przydrożny krzyż związany z epidemią.
4: Epidemie, zarazy czy jak je również wówczas zwano morowe powietrze przed wiekami dosłownie dziesiątkowały ludność. Ale, jak wyjaśnia ksiądz Leszek Makówka, historyk sztuki, kiedy już zagrożenie mijało, jako wyraz dziękczynienia, ale też i pamięci w danej dzielnicy, wsi czy mieście, wznoszono krzyże.
1: Te krzyże z jednej strony wyrażały tę radość, a z drugiej strony upamiętniały osoby, które stały się ofiarami chorób zakaźnych.
4: Ustawiony tu krzyż jest solidny, kamienny, stoi na podwyższeniu. Jak czytam na postumencie, chodzi o upamiętnienie tych, którzy zmarli w 1832 roku, kiedy to w dawnej kolonii Morawa, a jej nazwa również nawiązuje do tego wydarzenia, szalała epidemia. Krzyż wzniesiono kilkadziesiąt lat później.
0: Wyobrażenie Matki Boskiej trzymającej zdjęte z krzyża ciało syna określa się włoskim terminem pieta. Muzea w wielu miejscach na świecie są zamknięte, ale jak sprawdziła nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta udostępniają dzieła sztuki sakralnej online.
3: Najsłynniejsza Pieta to ta Michała Anioła oczywiście, która znajduje się w zamkniętej dziś Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Web Gallery of Art pomoże Wam jej się przyjrzeć z bliska. Google Arts and Culture pozwoli znaleźć i Pietę Rafaela w Muzeum w Bostonie i dzieło Tycjana z londyńskiej National Gallery. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie ma w zbiorach online pracę z 1450 roku, jedno z najwcześniejszych przedstawień Piety w malarstwie polskim. A Muzeum Sztuki Nowoczesnej w stolicy pokazuje na swojej stronie 500 lat starszą Pietę, której autorką jest Alina Szapocznikow.
0: To już prawie wszystko w podsumowaniu dnia, ale na koniec jeszcze o upartym łamaniu kwarantanny przez 31-letniego syna ikony muzyki disco polo, Zenka Martyniuka mężczyzna został, został dziś tymczasowo aresztowany. Na miesiąc otrzymał 8 mandatów i 10-tysięczną grzywnę za niestosowanie się do kwarantanny. Usłyszał też 3 zarzuty łamania zakazu kierowania pojazdami. Grozi mu teraz 5 lat więzienia, o czym mówi nadkomisarz Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
5: Policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę. Ten mężczyzna podczas kwarantanny, jak się okazało, jeździł na zakupy, a za kierownicę swojego samochodu siadał mimo tego, iż miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do zatrzymania doszło w środę, a kilka dni wcześniej, kiedy policjanci pojechali pod dom do tego mężczyzny sprawdzić, czy stosuje się do zasad kwarantanny, on w rozmowie telefonicznej przekazał im, że potrzebuje kilkunastu minut po to, żeby podejść do okna. No oczywiście przekazał też, że bierze prysznic i dlatego właśnie nie może podejść do okna. Policjanci czekali na tego mężczyznę. Po chwili jeden z funkcjonariuszy wszedł do klatki schodowej i tam zobaczył jak mężczyzna, który miał być w swoim domu odbywać kwarantannę, wchodzi po schodach do swojego mieszkania. On oświadczył policjantom, że był u swoich rodziców i w bardzo lekceważący sposób wypowiadał się na temat kwarantanny i tych wszystkich nakazów pozostawania w domu właśnie w sytuacji, kiedy trzeba odbywać kwarantannę. Następnej nocy na numer alarmowy zadzwonił pracownik jednej ze stacji benzynowych w Białymstoku i powiedział, że właśnie tam na jego stację przyjechał młody mężczyzna, dodał, że wie kim on jest, ponieważ Pisała o nim prasa. Policjanci natychmiast pojechali tam na miejsce, zidentyfikowali mężczyznę, zabezpieczyli cały monitoring, a kolejnego dnia po południu pojawili się w domu tego 31-latka i go ostatecznie zatrzymali.
0: Zachęcam do subskrybowania podcastu Podsumowanie Dnia, dostępnego na rmfon.pl i w waszych ulubionych aplikacjach podcastowych. Życzę mimo wszystko wesołych świąt i do usłyszenia.